0: Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. Paz del Señor. Es siempre un privilegio contar con su audiencia. El Señor Dios tiene una bendición reservada para su corazón y para su familia. Hemos recibido diversos mensajes del Brasil y del exterior con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Esta es la dirección de email al que usted puede usar para enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. Programa arroba, anunciando evangelio eterno.com.br, como está escrito. Y vamos a citar algunos mensajes que recibimos esta última semana. El pastor Leonardo Díaz de la Sierra Espíritu Santo escribió diciendo que hay una, una experiencia de despertar en su iglesia, donde después de cada programa recibe llamadas de hermanos y obreros con relación a los
1: mensajes. También hay un mensaje de una persona de Victoria, Estado de Espíritu Santo, Marcelo Lima, que dice así. A la secuencia de programas es algo notable y profundo que nos alcanza. Y él hace una observación que es una verdad, que dice. Otra cosa, aún después del retorno de los cultos presenciales, los cultos online tendrán que continuar, porque el alcance es muy grande.
0: Melquisedec. Nacido de Brasil Brasilia, Distrito Federal, escribió el programa. Es un programa especial, llegando al
1: encuentro de mis ansiedades y de aquellos que me piden ayuda. Y aún otro mensaje de un hermano de Canadá, que dice, cómo Dios ha operado en nuestros corazones aquí en Canadá. Y cuenta, no solo por el programa de evangelio eterno anunciando el evangelio eterno pero todo el contenido que hay en, en la iglesia cristiana maranata nosotros estamos cerca de la doctrina y de las revelaciones
0: amén hemos hablado sobre jesús en el antiguo testamento y la salvación mostrando una comparación profética extraordinaria entre hombres personajes del antiguo testamento en aquello en lo que agradaron a dios y el ministerio del señor jesús leeremos ahora un versículo de la palabra de dios que dirigirá el programa de hoy que está registrado en mateo
1: 21 11 y la gente decía este es jesús el profeta de nazaret de galilea
0: guarde bien este versículo el cual se la, será
1: Repasado y explicado en todo el programa Entre figuras bíblicas Abordadas en el asunto De Jesús en el Antiguo Testamento Y la salvación Citamos a Sansón David, José Y otras personas también A lo largo de las últimas semanas David que fue Rey sobre el Israel Apunta proféticamente Hacia el Señor Jesús como rey Jesús es más que un rey, Jesús es el rey de reyes, el Señor de los señores, como está afirmado en la propia Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Cuando presentamos la historia de José, vimos la profecía sobre el Señor Jesús como hombre. José fue vendido, Víctima de injusticia, sufrió y fue preso. El Señor Jesús pasó por todo eso, pero con una diferencia. La vida de José fue guardada. Él tuvo vida larga. Jesús no fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Vimos también, y esto hemos reforzado, que a pesar de las historias bíblicas, a pesar de que fueran bellísimas, es más importante notar lo profético, principalmente cuando queda evidenciado cómo se da desde el Antiguo Testamento el proyecto de salvación en la vida del hombre. Así, hoy hablaremos de Jesús en el Antiguo Testamento como profeta. Aspectos del Antiguo
0: Testamento, Sergio, que presentan proféticamente ya en la institución del culto a la persona del señor jesús un culto el culto del antiguo testamento
1: que era un culto y es importante destacar y llamar la atención es esto aquí el culto allá en la época del antiguo testamento que fue instituido por Dios, revelado por Dios, totalmente revelado por Dios, orientado en la época de Moisés. Y veremos entonces la prefigura profética del Señor Jesús en todos los actos de aquel culto. Sí, Sergio. Como hemos hablado hay,
0: eh, ya en muchos programas, el Señor Jesús está profetizado. En todo el Antiguo Testamento, sí. profetizado como rey, como sacerdote, como hombre, como juez. Y hoy vamos a abordar como profeta, como usted dijo. El culto del Antiguo Testamento fue instituido por Dios aún en la época de Moisés, en la jornada del pueblo hebreo, desde Egipto hasta Canaán. A la tierra prometida por Dios para su pueblo. Como vamos a ver en el mapa que está siendo presentado. Y vamos a hacer este viaje hasta el oriente medio antiguo. Donde muestra la salida del pueblo de Egipto. Toda su caminata por, la, por el desierto hasta llegar a la frontera de Canaán, Cuya última
1: ciudad era Jericó. Y fueron 40 años en el desierto. 40 años de dificultades, pero la presencia de Dios estuvo todo el tiempo con él.
0: siempre se
1: reveló y mostrándose proveedor de su pueblo. De día una nube, por la noche una columna de fuego. Y es importante Daniel y todos recapitular cómo esto se dio, porque nosotros hablamos de José. Vino otro faraón, tiempos después, que no conoció a José y a su familia. El pueblo hebreo comenzó a multiplicarse en Egipto y de ahí en adelante el faraón hizo al pueblo hebreo sufrir, esclavizarlos. Entonces el pueblo clamó al Señor y envió a Moisés, Moisés para li liberar al pueblo. El pueblo salió y comenzó esta jornada en la institución del culto. Y proféticamente,
0: la caminata, la salida del pueblo de Israel de Egipto, atravesando las ciudades desiertas hasta llegar a la tierra prometida Canaán, proféticamente apunta exactamente a la iglesia que también está en una jornada Atravesar el desierto de la vida Pero el destino de la iglesia Es la canaán celestial
1: Gloria a Dios Bendito sea el Señor Es decir, el culto del pasado En el antiguo testamento Es el culto que la iglesia fiel Realiza hoy En todos los aspectos proféticos Que nosotros vamos a mencionar Se están cumpliendo Y están siendo vividos Por la iglesia fiel Ahora, una pregunta ¿Cómo Dios exactamente reveló este culto? La respuesta comienza en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, que nosotros vamos a leer. Y cuando
0: entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió? Guardaréis
1: este rito. ¿Qué rito? Es un rito de la salida, un culto cuyo final, cuyo objetivo, era una tierra prometida por Dios. Era, en verdad, una promesa.
0: Este culto fue revelado, totalmente instituido
1: por Dios. Sí, y fue este culto instituido en la salida, a partir de la salida de Israel hacia Canaán. Porque era ya una profecía, como usted dijo ya, una profecía al respecto de un momento, del momento de la salida de la iglesia. Volviendo proféticamente. Glorias al nombre del Señor, pero no el pueblo que se mostró en el mapa. El pueblo fue a una tierra física, geográfica. La iglesia del Señor está yendo a una tierra celestial. A la patria celestial. Glorias al nombre del Señor. Daniel y todos es muy importante entender los aspectos del Señor Jesús como profeta en el Antiguo Testamento. Una vez que el culto del Antiguo Testamento trajo sus aspectos históricos, toda la prefigura, la indicación profética del Señor Jesús, porque Dios no sólo reveló que debería ser hecho un culto. El Señor también reveló todos los detalles, cómo el culto debería ser hecho. La forma del culto. La forma del culto. Los elementos del culto. La forma del culto, perciban, no vino de la creatividad de Moisés, que era líder sobre Israel, o de cualquier otra persona. Todos los actos del culto del Antiguo Testamento ...fueron revelados por Dios. Inicialmente, aún durante la travesía por el desierto de Egipto hacia Canaán, el culto era hecho en un tabernáculo. Como estamos viendo aquí, imágenes
0: ilustrativas sobre este templo móvil llamado Tabernáculo.
1: Porque los hebreos, como nosotros ya vimos, habitaban en el desierto iban caminando casi diariamente. Entonces el tabernáculo era montado y desmontado. Conforme
0: la voluntad de Dios, por su mano, su es deseo. Verdad.
1: Más adelante, fue construido un templo, muchos años después. Pero este templo fue construido por Salomón, hijo del Rey David. Pero aquel templo fue destruido... Otro fue construido en su lugar. Otra destrucción. Y nosotros podemos ver aquí una foto de Jerusalén. Vamos a hacer otro viaje, Daniel. Vamos a Jerusalén. Vamos a ver aquí los destrozos. El lugar de los destrozos. Donde fue aquel último tiempo. Templo. Una imagen aérea.
0: Y aquí una visión del monte de los olivos, a partir del monte de los olivos. Donde era el lugar del último templo. ¡Qué linda imagen! Es verdad. Vimos por tanto que los lugares de culto de los hebreos, los tabern el, el tabernáculo, los templos fueron transitorios. Todos ellos quedaron en el pasado. Y ahora nosotros vamos a un hecho profético. En el ministerio del Señor Jesús, cuando cierta vez Él se encuentra con una mujer y la Biblia dice en la región de Samaria. Ven aquí en el mapa la región de Samaria. Vamos a, vamos a hacer otro viaje al Oriente Medio. Y el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Samaria quedaba entre Judea, entre Judá y Galilea y cerca a Jerusalén. Y ella estaba junto a un pozo y dice la palabra que el Señor Jesús comenzó a conversar con ella, hablando de la salvación y de las necesidades de la vida eterna. Fue cuando esta mujer, maravillada por todo aquello que el Señor Jesús hablaba,
1: ¿Quién no queda maravillado con la presencia, con la manifestación del Señor Jesús? Él estaba hablando, aquello que ella estaba viviendo, sus luchas, sus problemas. Y la necesidad de su alma.
0: Y aquella mujer entonces clamó, dijo, Señor, veo que eres profeta. Jesús como profeta. Enseguida la mujer hizo una colocación a Jesús exactamente exactamente. Una, la preocupación que ella tenía, una preocupación religiosa, ¿cuál es el templo que había sido destruido? Ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces vino la respuesta del Señor Jesús, como está registrado en Juan capítulo 4. Versículo 21.
1: Y vamos a leer también el 23, que dice así. Jesús le dijo, mujer, mujer, créeme que ahora, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, prosiguió el Señor Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren.
0: Qué cosa tan interesante. Dios busca a los verdaderos adoradores.
1: Quieres recibir la verdadera
0: en adoración. En espíritu. Es por la operación del Espíritu Santo y en verdad. Porque es Jesús. Porque Jesús es la verdad. Gloria a Jesús. Vamos a ver ahora un cuadro, amados. Con los principales elementos del culto. Del Antiguo Testamento Y como todo esto Noten la profundidad Como todo esto apuntaba Proféticamente al Señor Jesús Aquí está Los elementos del culto En el Antiguo Testamento Este culto Para que suceda
1: ¿Qué necesitaba? Necesitaba Tener un templo Que era el tabernáculo Después un templo físico, efectivamente. La presencia del sacerdote.
0: La víctima. El animal sacrificado. Sería la ofrenda. Y había el día. El día para el culto. El día que ellos, que ellos llamaban de descanso.
1: El templo. En el culto del Antiguo Testamento, el templo, como ya dijimos, era transitorio. Ya con Jesús no. Cierta vez, Jesús apuntó hacia el templo en Jerusalén y dijo lo que está aquí en Juan 2.19 Derriba de este templo y en tres días lo levantaré. Pero, como Juan también registra en su evangelio, Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, un templo eterno, a ser adorado en espíritu y en verdad.
0: Entonces el templo, apuntaba a Jesús y el sacerdote también apuntaba proféticamente a Jesús. Amén. Varios sacerdotes del culto del Antiguo Testamento existían y había uno que era sumo sacerdote. Por eso el Señor Jesús, como está registrado en la carta a los hebreos, vino como sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec.
1: El otro elemento que está aquí era la víctima, el animal sacrificado. Es interesante que los animales tenían que derramar su sangre, morían y claro, no podría ser el mismo animal que los en los sacrificios que se iban repitiendo. Ahora, Jesús, el vino como sacrificio vivo Juan el Bautista, aquí en Juan 1.29, el, el último profeta del Antiguo Testamento, cuando vio al Señor Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado no solo de un pueblo, el pecado, del mundo. el pecado del mundo. Jesús es el Cordero único, insustituible. Jesús es el Cordero eterno, que murió una única vez, pero resucitó y está vivo. Y
0: había un día separado. Era el día que los hebreos llamaban el día de reposo, el día de descanso, que era el sábado. Está claro, queridos, que muchas personas necesitan de descanso para sus cuerpos físicos. Y cada uno va descansando como le fuese posible. Ahora, el descanso que es Jesús no es para el cuerpo físico. Es para el alma Es diferente Descanso para el alma Es solamente en Jesús Solo Él puede dar este descanso Como Jesús mismo dice Como está registrado en el cuadro Del Evangelio de Mateo Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Gloria a Dios. Entonces, aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, ellos descansan en Jesús todo el día, todos los días, porque la carne y sangre no entrarán al reino de Dios. El descanso es para el alma. Entonces, Sergio, el culto del Antiguo Testamento, vean qué extraordinario y es lo profético. Todo apuntaba a quién?
1: Al Señor Jesús. El templo? Jesús. El sacerdote. El sacerdote eterno, Jesús. La víctima. El Cordero de Dios. Y el día de descanso. El descanso para el alma. Entonces la iglesia descansa en Jesús todos los días. Y los que nos están viendo, si estás cansado, si tu corazón estás angustiado, aquí está la, la solución. Jesús, que da descanso para el alma. Participaremos de un loor que dice su nombre
0: es Jesús yo lo amo cuando Él te dé una experiencia de salvación para descansar tu alma todos los días en Jesús usted va a amar este nombre cada día Oh Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos hoy, por tanto, vimos al Señor Jesús profetizado una vez más en figuras del Antiguo Testamento, especialmente hoy en el culto del Antiguo Testamento. Todo apuntando a la salvación a través de Jesús, apuntando para... La vida eterna. Leímos en el inicio del programa Jesús como profeta. Está confirmado en el Evangelio
1: de Mateo capítulo 21, versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Está
0: profetizado y presente. En el Antiguo Testamento, en el proyecto de salvación de Dios para el hombre, vimos hoy que el Señor Jesús es al mismo tiempo profeta que se hizo templo, sacerdote, víctima y el descanso para el alma que está cansada. Lo histórico, queridos, es bello. Pero lo más importante y notable es lo profético. Ya que lo profético evidencia cómo sucede, cómo se da el proyecto de salvación en la vida del hombre. Profetizado desde el Antiguo Testamento. Maranata
1: El Señor Jesús viene Amén, gloria a Dios
2: Y aparece como el alba del día. Hermosa como la luna. Pura como el sol. Formidable como ejército con banderas. Baje al jardín. Los nogales, para mirar los renuevos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados, no sé cómo. Imaginé en el carro de mi noble pueblo. Vuelve, vuelve, oh Sulamita. Vuelve, vuelve para que te contemplemos. Porque queréis contemplar a la Sulamita en la da de Maná, en la danza de Maná, vuelve, vuelve a oh, su vuelve, vuelve para que te contemplemos, porque queréis contar. La sola en la danza de Maná, en la danza de Maná. En la danza de Manaí, en la danza de Manaí. Este sendero de extraños miserios, fiel compañero, es Cristo el Señor, presente constante por este sendero, Jesús compañero con amor yo no estoy solo yo tengo un amigo entre los peligros presente el estar donde no desampara en esta jornada Jesús, compañero, conmigo estará. es aquel que ayuda en la eterna conquista de la vida real Jesús este amigo de dulce bondad que le dio a mi alma Eterna, yo no estoy solo, yo tengo un amigo entre los peligros, presente el estar, no me desampara en esta jornada. estará Jesús compañero conmigo estará A mi tierra voy a cantar. Es de todas la más bella. Con ella vivo soñando más saludable. I'm yeah. allá no hay llanto y ni, ni guerra y tampoco Oh, Dios que antes de mí cuidó, mi está hoy en mí, vivir misericordias me seguirá. nada tengo que temer pues Jesús me guiará que antes de mí cuidó Me guardará, nada tengo que temer, pues Jesús me guiará.